0: Podcast Pitoresco E está no ar mais uma edição do Podcast Pitoresco Eu sou o Alexandre Vieira Eu sou o Thiago Abreu E hoje vamos falar Pitoresco. de psicologia, Thiagão É, eu trouxe estamos chique hoje hoje, hoje hoje o papo é sério Hoje eu vamos falar com a Thalita Diniz Ela que é psicóloga né, E vai conversar, pra gente, vai conversar porque ela escolheu a área o seu, o, todas as histórias, tudo, como, como que funciona, é um tema bem importante, que é pouco falado inclusive, mas é muito importante é, para a nossa evolução, para a nossa sanidade mental. Thalita, muito obrigado, primeiramente, por ter aceitado o convite, é um prazer tê-la aqui conosco no nosso pitoresco e quero que você se apresente para o nosso público, quem é a Thalita, quantos anos tem, fala um pouquinho para gente.
1: É, então, agradeço a vocês pela oportunidade de estar falando um pouco aqui. Enfim, eu sou a Camis, eu tenho 21 anos, eu estou no terceiro ano da graduação de psicologia. E acho que
2: é isso, assim. E como você escolheu psicologia? Um dia você acordou, mas falou assim, olha, eu quero estudar psicologia. Por quê? <risos>
1: Olha, eu acho que eu escolhi psicologia depois que eu assisti um, uma reportagem no Globo Repórter, né? Tinha de de enfim. E tava falando sobre hospitais psiquiátricos, né? Então, instituições psiquiátricas. E, enfim, na época eu interessei, me interessei muito pelo tema, apesar da, da, da reportagem ser é um pouco né? um, pessimista, né? todos os todo o contexto, a gente tem personalização, né, então, é dos institutos tipo, né? tipo, com doenças mentais, né, que são vulneráveis pela família, enfim, e aí acho que foi mais ou menos nessa época que eu comecei a me interessar por psicologia, foi depois de tipo, que eu tive que, talvez, fosse uma carreira pra mim, acho que eu tinha em volta de uns 13, 14 anos, por aí.
0: Ah, então você já saiu do ensino médio né? com 13, 14 anos você já sabia mais ou menos que você queria então você já saiu do ensino médio já sabendo que você iria para essa área você já foi assim que, que terminou no ano seguinte, como é que foi aí esse processo até de escolha de faculdade você parou muito para pensar, fez nem, enfim, conta pra gente aí como é que foi esse finalzinho de ensino médio até de fato adentrar na faculdade Então,
1: acho que na mesma época que eu assisti essa reportagem é, Estava tava no nono ano ainda. Eu e minhas amigas a gente conversavam muito sobre essa coisa de faculdade, etc. Até que uma amiga minha ela falou sobre a universidade pública, né? Que se faz uma universidade pública você não paga a faculdade, mas né? assim, nossa, meu Deus, porque acho que vocês também são de, de escola pública, eu não sei, mas né? não sei o que o Thiago é. E é muito, muito pouca informação que a gente quer de escola pública, né? Sobre todo esse universo universitário então então, quando eu, quando eu entrei no ensino médio, eu sabia que eu não queria pagar a faculdade, né? Então, eu sabia que eu ia estudar, que eu ia tentar tomar uma que eu ia tentar entrar na faculdade pública, né? Durante o ensino médio, eu me perdi um pouco no meu foco, né? Porque a assim, chega adolescente, chega muitas coisas. Então, por um tempo, eu queria fazer medicina pra psiquiatra. Então, eu me formei no ensino médio, querendo fazer medicina. Eu estudei os dois. Outros anos depois que eu me formei no médico e curtinho, em casa querendo medicina, Até que no meu último ano prestando vestibular, né, acho que lá em 2008 eu já não me interessava mais na medicina. Então, quando eu fui tentar estudar, para tentar passar na faculdade, eu não conseguia estudar porque não era aquilo que me motivava, né? Então, e foi na terapia, né? Com a minha psicóloga que eu descobri que. Eu não queria Medicina de fato, né? o que eu queria fazer era Psicologia, né? que tem bastante diferença entre a Psiquiatria e a, e a Psicologia, enfim, aí eu prestei o vestibular de novo, esse ano passei, aí passei já direto no curso que eu queria, ainda bem, né, eu uma que eu não precisava passar um curso que você não quer fazer, porque eu devo ser muito frustrante assim, conseguir descobrir antes de passar o vestibular, que eu queria fazer psicologia.
2: E você falou, né, que a psiquiatria e a psicologia são duas áreas diferentes. Qual que é a principal diferença entre elas?
1: Olha, tem uma grande diferença, né? Acho que varia muito de profissional para profissional, obviamente. Né? Tem muito psiquiatra que atende o, o cliente, o paciente, enfim, em psicoterapia. Mas o foco da, da psiquiatria é deixar você bem, né? Então, se você está com uma depressão, se você está com uma ansiedade, ele vai te, te refeitar um remédio que, que vai te, te tirar esse sentimento de tristeza, esse sentimento de angústia, que vai te tirar esse, essa, essa ansiedade, né? Mas a, a psiquiatria, muitas vezes, ela não vai tratar a causa daquilo, né? Então, você dá um para um, um paciente que está com, com depressão, você indica um remédio para ele, que não faz psicoterapia com ele, né, então ele nunca vai saber qual que é a causa do sofrimento dele, né, o que estava causando aquela tristeza, porque agora ele toma o um remédio e ele fica bem, e aí a partir do momento que ele para de tomar o um remédio, né, que ele acha que ele tá bem, muita gente faz isso, de parar de tomar o um remédio sozinho, essa angústia toda volta de novo, porque aquilo na vida dele que estava causando sofrimento, ele não conseguiu identificar o que era. Sabe? ele não conseguiu construir ferramentas, o autoconhecimento para saber o que estava causando tristeza nele, enfim, como ele poderia melhorar nesse sentido, né? E para a depressão a psicoterapia ela é tão eficiente quanto o tratamento medicamentoso do psiquiatra, né? Claro que os dois são importantes, por isso que é importante trabalhar em conjunto, né? Porque o psiquiatra ele vai proporcionar esse alívio mais imediato, né, ele vai te ele vai te deixar bem ao ponto de você poder conseguir retomar a sua vida, de você conseguir parar, pensar, tá, mas agora o que eu tenho que fazer para sair desse, desse buraco, dessa angústia que eu tô? Mas aí quem vai proporcionar as ferramentas, quem vai é, auxiliar nesse processo, quem vai investigar tudo isso é o psicólogo, né, é o papel da psicoterapia.
0: E vamos partir um pouquinho a gente já entrou num assunto de um, de um caso realmente que o paciente precisa ser tratado né eu, eu falo paciente porque aprendi né com ao longo do tempo né que o fisioterapeuta o, a psicóloga trata de fato como um paciente porque de fato é um paciente né mas qual na, na sua visão qual a importância até de um, de um acompanhamento diário até para pessoas que teoricamente têm não não tem depressão que vive uma vida entre aspas normal mas todo mundo tem problemas qual quanto você acha a importância de todos nós né como seres humanos ter um uhum. acompanhamento também mesmo que semanalmente ou até mensalmente de um profissional de psicologia então na psicologia né a gente é
1: muita polêmica com o termo paciente né? então o que eu aprendi é que a gente tem que chamar de cliente muitas vezes a pessoa não tá doente, como você tem visto, ela não tem um problema, não tem uma depressão, ela não tá doente. Ela só tá ali procurando uma ajuda para se autoconhecer melhor, para desenvolver alguma área específica da vida dela, enfim. E aí a gente é, é, a gente é ensinado a chamar de cliente, mas também não é um termo que eu gosto muito, porque acho que o cliente tem, parece que é uma relação de frieza né, entre o psicólogo e a pessoa que está ali procurando psicoterapia. Mas acho que a psicoterapia pode ajudar principalmente é, naquela questão de que, né, tem aquela famosa frase que fala que de perto ninguém é normal. Então, a psicoterapia pode ajudar você a se comunicar melhor, a construir relacionamentos melhores com as pessoas. A psicoterapia pode te ajudar a se conhecer melhor. Então, quais são os seus padrões de comportamento, né? Então, por que que você se auto-sabota? Por que, que você é tão intolerante à frustração? por que você vê, tudo, você vê tudo branco, sabe, 8 80 é, e trata aquelas crenças, né, aquela síndrome de Gabriela, que eu sou assim, nasci assim, cresci assim, você sempre assim, ou eu nunca faço isso, ou eu sempre faço isso. Acho que o papel da psicoterapia é mostrar que a vida pode ser muito, muito mais leve do que a gente pensa, é, que as nossas relações podem ser muito melhores, que a gente tem o potencial de ser muito melhor, né? de melhorar todo dia. Eu faço que Terapia, e eu não tenho nenhum grande problema eu não sou de ansiedade, eu não tô de depressão não tenho nenhum transtorno de personalidade e eu acho que, que a minha, o, o papel da minha psicóloga na minha vida é me mostrar essas ferramentas para que eu possa, cons cons possa conseguir atingir os meus objetivos ser uma pessoa melhor então, sei lá, por exemplo é, me dá um, um caminho mais curto né? porque eu acho que muitas coisas na, na terapia a gente poderia também perceber como tempo mas a terapia ela evita um monte de cagadas, literalmente, que você poderia ter feito, né, se você pensava de uma determinada forma, de aprender de um jeito mais fácil, né, de que você não precisa pagar para ver, né, você pode parar, pensar, assassinar e, e, e ver ali o que você quer, né, eu acho que é importante também a, a terapia, né, em casos preventivos, né, então, por exemplo... Você não tem uma depressão, você não tem uma ansiedade, mas você tem um estilo de vida que pode muito facilmente te levar para esses transtornos, né? E acho que a, talvez a psicoterapia seja uma alerta assim, nesse sentido. Olha, você talvez você continue por esse, esse caminho, não seja interessante para você, enfim.
0: Ô Thiago, antes é. da, da, da sua pergunta, foi a primeira vez que eu ouvi síndrome de grave Gabriela Eu achei isso sensacional, cara. Porque, para quem não, não sabe, tem, tem a música, tem a série, tem o personagem Gabriela, que realmente tem a música. Eu cresci assim, eu nasci assim, eu sou assim. Então, eu só queria, só para dar uma, um ar uma leve aí, eu só adorei o termo Síndrome de Gabriela. Eu mesmo nunca tinha ouvido. <risos> é, eu também
2: não. é novo novo aqui. Até se a Tata quiser Ficar é, um pouquinho mais essa questão do, da, da, do Gabriela, né, né, da Síndrome da Gabriela, porque é super interessante. E além disso, é, a minha pergunta é em relação a, a como a psicologia, a psiquiatria, ela é vista, né? Se você consegue perceber isso. Eu vou, eu vou dar um, o meu exemplo. Eu achava, quando era pequena, tinha pré-psicólogos, tinha que tratar com um psiquiatra, era uma pessoa que estava, como a gente pode falar, em teatro, doente, né? com algum problema. Eu conheci uma psicóloga no meu trabalho, no dia a dia, e com conversas, né, ela explicando o que é, eu que a que assim, gente, todo mundo deveria, né, ter um acompanhamento com qualquer profissional da psicologia por conta de melhorar, né, de você escrever é, alguma coisa que você pode ter no futuro, depressão, enfim, é, não sei se a TAC consegue ter esse sentimento que eu tinha, né, de que as pessoas olham com um pouco de preconceito ou com medo, eu o Thiago é um psicólogo, ele é louco, ele tem algum problema, né? E não necessariamente é isso, né?
1: É. Tá. A questão da síndrome de Gabriela é um termo que. que eu já ouvi algumas vezes, né? Tipo, tanto da minha terapeuta, quanto assim, enfim. Mas é basicamente essa pessoa que, ah, eu nasci assim, você fica assim, ah, então eu nasci ciumenta, meu, é de mim, sabe? Eu não consigo mudar isso. Eu sou ciumenta. Ou, sei lá, eu. Meu, eu sou, eu sou muito melancólico sabe? Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou melancólico Ai, porque meu pai, minha mãe tem isso assim Eu nunca vou conseguir mudar isso, porque isso é de mim, sabe? E tudo a gente consegue mudar né? Tudo que a gente construiu ao longo do tempo a gente consegue desconstruir Claro que, por exemplo, se você tem 30 anos é, Fazendo um determinado comportamento Então, você tem 30 anos e você é uma pessoa muito agressiva E você fala que você é assim, sempre foi agressivo Sempre foi bruto, sempre foi bronco Claro que o caminho para mudar isso não vai ser fácil, não vai ser rápido, né, porque você passou 30 anos sem esse comportamento. Então é como se você andasse 30 anos em uma direção e agora você tem que começar a ir para outra direção, mas até andar para outra direção você tem que recaminhar todo esse caminho que você já fez, né, enfim, pra você conseguir chegar ao outro ponto, né, que falar tá lá do outro lado, enfim. Acho que a síndrome de Gabriela É mais ou menos assim Dessas crenças limitantes que a gente tem né? E eu sempre, eu nunca Eu sou assim, eu vou sempre assim né? E que nada, não é nada disso né? A gente consegue mudar A gente consegue sempre, sempre melhorar A questão da, da psicologia Enfim Eu acho que agora Principalmente depois da pandemia As pessoas estão tendo Olhos melhores né? Para essas áreas então claro que tem muito preconceito ainda, né? Tipo, eu quando comecei a fazer psicoterapia, eu tinha muita vergonha de falar com os meus colegas que eu tava, tava o psicólogo, né? Porque eu realmente chamei pra ele pra me julgar, né? Sei lá, ah, ela é doida, ela é desequilibrada, porque ela faz porque ela vai no, no psicólogo, enfim. Sendo que hoje em dia eu confio muito mais em quem faz psicoterapia do que quem não faz. <risos> Então, acho que é muito mais sensato uma pessoa que vai no psiquiatra, que vai no psicólogo do que uma pessoa que não vai, que muitas vezes precisa ir, né? Então, sim, tem muito preconceito, eu acho que hoje em dia está melhorando, é uma área que está crescendo muito, que as pessoas estão parando de, de, de ter preconceito, assim, esse preconceito com, com a área, de achar que essa é gente doente, enfim, acho que a informação está sendo assim, apagada, né, que... E psicologia não é só para isso, né? A psicologia ela vem com o intuito de, de cuidar do sofrimento, né? De tentar. de tentar amenizar o sofrimento das pessoas. Então, se você tá sofrendo, não necessariamente você tem um problema mental, né? Todo mundo sofre. A gente nasce para sofrer. A, minha, a primeira aula do meu curso foi essa: foi todo sofrimento. A gente nasce para sofrer. A partir do momento que a gente corta o nosso umbigo, né? Tipo, o nosso cordão umbilical. A gente já tá sofrendo, né? A gente já tá sofrendo a perda de um estado que a gente era antes, né? estado do ventre, que a gente não precisava, a gente sentia frio, a gente não sentia fome. E a partir de agora a gente começa a sentir fome, a gente começa a sentir frio, a gente começa a sentir amiciado, a gente começa, enfim, há muitas coisas, né? várias a partir do momento que a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente vai sofrendo vários processos de luto pra tudo, né? Pra tudo. Então, claramente, muitos fluidos, né? que e toda luta que eu falo é que implica uma perda, né, então às vezes tem uma perda para então, você melhorar, mas ainda assim é uma perda, e enfim, eu acho que, voltando na, na questão do Charles, eu acho que melhorou bastante, né, essa questão, eu não sei como, como, é porque também faz parte do meu mundo agora, né, porque eu já psicoterapia, mas eu tenho olhos otimistas, né, que essa visão de que só pessoas doentes, vão no psicólogo, ou vão no psiquiatra, eu acho que tá mudando um pouco, né, principalmente depois da pandemia, que muita gente precisou, né, fazer esse tipo de acompanhamento.
0: E, por exemplo, no jornalismo, vamos pegar a nossa, a minha área aí do Tiagão. No jornalismo, a gente pode partir para o entretenimento, a gente pode partir para a área de esportes, para a área da política, para a área do cotidiano. E na psicologia, tem isso também? Tem várias áreas que, a gente, que, que um profissional pode atuar? Você sabe quais são as áreas? Se na própria faculdade você já teve contato com, com diferentes áreas, se você já conheceu pessoas de diferentes áreas, conta um pouquinho a gente.
1: Nossa, sim, né, quando a gente fala em psicologia, acho que a primeira coisa que vem na mente é a psicologia clínica, né, que é aquela coisa do, do terapeuta, paciente, numa sala fechada, tá os dois conversando, enfim, uma pessoa de uma hora, mas a psicologia, ela não é só isso, né. É, tem várias áreas da psicologia, existe a psicologia do trabalho, né, que é aquele psicólogo que vai atuar dentro do, do trabalho, seja... Seja tentando melhorar um, o desempenho dos do, trabalhadores daquela empresa, ou seja, trabalhando pela na área de recursos humanos, existe a psicologia social, que é o que eu trabalho atualmente, né? Que vai tratar com, com âmbitos sociais, né? Então como é que a sociedade, enfim, causa aquele sofrimento específico, né? Então, sofrimentos que são incomuns para todo mundo, né? Então, hoje em dia eu tô trabalhando no escritório da outras mulheres, né? Então a gente trabalha principalmente com combate à desigualdade de gênero e combate à violência de gênero, né? A violência de gênero quando uma pessoa sofre né, a, a violência, tanto psicológica física, moral da, da desigualdade de gênero ela tem aquele sofrimento que é dela né? mas ela tem aquela estrutura social, né? Por exemplo, patriarcal que fez com que ela fosse submetida daquele sofrimento então, como é que isso afeta ela? Né? Como, é que, como é que a gente pode amenizar né, essas, essas, esses, esses contextos sociais para que isso não cause tanto sofrimento para aquela pessoa? É, existe também a psicologia forense, que é aquela psicologia que, por exemplo, vai fazer investigação, né, que vai ajudar por exemplo, uma, uma resolução de crimes, enfim, essas coisas. Existe a psicologia jurídica, que é o aquela, aquela psicólogo que auxilia o juiz na, na tomada de decisão dele. Então, por exemplo, pegar um, um caso recente do, daquele, daquele cara, como era o nome dele? Ele era Lázaro, né? E ele, foi, ele foi diagnosticado né, pelo psicólogo. Não foi diagnosticado, não. Né? O psicólogo falou, fez um teste com ele, um teste muito famoso, e falou que ele era um psicopata imprevisível, né? E isso é, seria, esse teste foi feito para auxiliar o juiz, tá, o que, que eu faço com ele, eu solto ele agora ou eu deixo ele preso, né, infelizmente o psicólogo não foi escutado, né, ele teve, enfim, um o regime foi aberto, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu. Então tem a psicologia jurídica que vai ajudar não só nesse caso mas também, por exemplo, pessoas de guarda de crianças então a psicóloga que vai conversar com a família vai ver quais são as questões daquela família, vai auxiliar o juiz, falar, olha, talvez é, a guarda seja melhor usada para essa pessoa, talvez seja melhor ser compartilhada, enfim, de acordo com, com todos os aspectos. Para adoção também, enfim, a psicologia indirige, fala falou muito sobre isso. Tem também a psicologia hospitalar, que, que é o psicólogo que vai estar nos, nos hospitais, então essa pessoa está em UTI, essa pessoa está internada, está muito longe da família, então é o psicólogo que vai tratar desse sofrimento dentro do hospital, enfim, tem muitas psicologias, né? Tem a... Muitas, são muitas. Acho que se eu consigo lembrar de principais são essas, né? Psicologia social, psicologia do trabalho, psicologia clínica, psicologia escolar. Acho que as principais né áreas são essas, assim. Mas onde a pessoas, cabe o psicólogo, assim. Basicamente, o psicólogo pode trabalhar em muitas áreas, muitos muitas vezes.
2: E, e você tem... A pretensão de seguir uma delas, ou ainda você vai continuar seguindo o curso, né? o que você tá aprendendo. para escolher, de fato, você tem alguma alguma área em mente para você trabalhar?
1: Então, eu gosto muito de psicologia social. É, eu tô fazendo pesquisa nessa área agora, então é uma, uma área que eu gosto muito, que eu pretendo seguir. Mas agora, né, sabe me surgindo um interesse que eu não tinha antes, né? Eu não tinha antes durante o meu curso, que era psicologia clínica. Então, antigamente, não me interessava tanto psicologia clínica. E agora, com o ciclo correndo, eu tô começando a me interessar mais. Então, talvez eu siga por uma dessas duas áreas. Enfim.
0: E teve, cê, nesse, nesse, você tá indo o terceiro ano, então, nesses três anos aí, qual foi o, o, o trabalho ou uma coisa que você, assim, o que você mais gostou, uma coisa que te surpreendeu, Positivamente, você, meu Deus, eu não sabia que isso, aqui, que isso de fato acontecia. Tipo, algo positivo que você, que você aprendeu nesses três anos? Uhum.
1: Nossa, muitas coisas assim. Eu acho que, sei lá, foi uma experiência mais, mais pessoal. Assim, acho que o que eu mais gostei de aprender na faculdade foi questão pra mim mesmo, que eu para pra mim, é para tipo gente interpretar assim. sonhos, Eu gosto muito, de, eu sou uma pessoa muito ligada aos meus sonhos, então, desde a gente entrar cidade, e a partir do momento que eu consegui interpretar meus sonhos, eu acho que eu consegui perceber melhor, sei lá, como que, como que minha cabeça funciona, assim, enfim. E aí é um hobbyzinho, assim, que eu tenho, de acordar, pensar no meu sonho, pensar no que sonho, enfim, enfim. enfim. É, várias coisas interessantes, tipo que eu aprendi na, na faculdade, assim, acho que... eu acho que o que mais, que, que, tipo, que a faculdade me mudou completamente, foi a questão de ter empatia, né, eu sei que fui uma pessoa muito empática, mas depois da faculdade eu acho que dobrou, sabe, de, de até aquela pessoa que tem uns defeitos que eu menos, que eu menos pode sabe, de tentar olhar pra essa pessoa e, e tentar entender, tá, mas por que ela tem essa opinião, por que ela pensa desse jeito, né, de saber respeitar a história de cada um, né, saber que cada um é único, cada um tem sua história, tem suas trajetórias, e que toda aquela história, aquela trajetória, fez a pessoa ser daquele jeito. Então, saber aceitar as pessoas com seus defeitos, com suas qualidades, é, e tentar adaptar isso, né? tentar abaixar esses olhos do julgamento, acho que, que isso que me mudou muito, né? que eu era uma pessoa muito incisiva né? em, em tudo que, que eu fazia, em tudo que eu falava. Então eu era uma pessoa que eu falo muito de, de, sei lá, de entrar em discussões políticas, por exemplo. Hoje em dia não é mais. Eu olho, eu tenho minha opinião, obviamente. Mas eu, eu olho o contexto, eu tenho que olhar a discussão que eu estou participando, sei lá, seja falando, seja só observando. E tentar, tá, consigo respeitar essa pessoa pra, pra ter feito isso, pra ter essa opinião. Enfim. Consigo respeitar isso. Eu acho que, acho que foi maior aprendizado que eu tive durante a faculdade, nessa né? coisa de ser mais flexível com, com as pessoas, né? De, de, ter, de ter mais respeito por cada pessoa. Pode tomar uma planta, mas... <risos> de ter, ter mais respeito pela história de cada um, né? De olhar todo mundo com, com os olhos mais dóceis, né? Com, com menos ligamento.
2: Com certeza. Falando da faculdade... Eu tenho uma curiosidade, porque se tudo der certo na minha vida, eu serei também estudante de psicologia. Né? Uma das eu, eu quero isso, de fato. Eu quero chegar um momento da minha vida em que eu possa me dedicar. Eu não quero estudar para ponto de emprego. eu quero estudar para de fato, aprender o curso, sabe? Porque eu acho que muitos de nós, né, entramos na faculdade, obviamente, impulsionados por tentar entrar no mercado de trabalho. E aí a faculdade, às vezes, é só apenas um trampolim para aquilo que a gente quer. Então eu quero, de fato, conseguir tudo que eu preciso para quando eu for estudar psicologia, eu apenas tira aquilo, o aprendizado e nada mais. E pensando nisso, aproveitando que você está cursando, está recente, como que eu tô, Como que é a grade de psicologia? Eu, eu não consigo fazer um pouco de ideia. Talvez assim, vai aprender talvez sobre o cérebro, não sei se tem algo é, em relação a aprender sobre... Isso. Ah, o corte, tudo isso, daquilo, enfim Conta um pouco como que é a grade de psicologia Porque eu tenho curiosidade que você tem intenção de cursar
1: Ah, então Acho que cada faculdade tem uma grade, né Então acho que a, a vantagem de fazer psicologia na UP, por exemplo É que a USP Ela não tem a grade fechada Então, por exemplo Você tem as matérias obrigatórias Que todo mundo tem que fazer Todo mundo de psicologia tem todas essas matérias em comum você tem as matérias, mas você tem que fazer todas formas, tá? as formato você tem as matérias que elas são chamadas eletivas, que elas são do, do, do curso de psicologia, mas que você pode escolher qual delas você quer cursar. Então, e aí tem determinados créditos que a gente chama, de determinada quantidade de matérias dessas eletivas que você tem que cursar. E tem as optativas livres, que são as. as as matérias que você pode cursar em qualquer curso da USP. Então, se eu quero fazer uma matéria de engenharia, eu posso. Se eu quero fazer uma matéria de arquitetura, sei lá, de física, eu posso. Pode não ter nada a ver com a minha área, mas eu posso fazer, porque elas são aplicativas né? E aí você tem determinadas quantidades de matérias, de cada uma dessas que você tem que cumprir, obrigatórias você tem que cumprir todas. E as outras, enfim, você, você escolhe. Então, a, a URSSS é muito bom nesse sentido, né? Você tem muita liberdade pra montar sua grade para fazer esse final na área que você quer atuar porque eu acho que isso é muito positivo muito positivo, né, em relação a outras faculdades, sei lá, que são particulares, que você não pode escolher suas matérias, né, você tem, tem aquela grade fechada, você tem que escolher daquele jeito então se você quer da psicologia, né, eu acho que se você não tiver essa oportunidade, né sei lá, de fazer uma faculdade que deixe você escolher suas matérias, e você tentar olhar as grades, as grades de psicologia da universidade, né então, lá, fazer um Google e olhar né, qual é a área de psicologia que você tem mais interesse em aprender, ou que você tem mais interesse em atuar, e ver qual dessas faculdades que oferece mais maior número de matérias sobre aquele assunto. Mas sim, é, o curso de psicologia da USP ele é considerado um curso de, das áreas biológicas, então não é das áreas humanas, é um curso das áreas biológicas, lá na USP. Então, a gente tem muito neuro, a gente tem... Neurociência 1, a gente tem neurociência 2, depois a gente tem outra matéria que muda de nome, mas que é mais ou menos nessa temática de neurociência, que chama Psicologia Sensorial, depois Percepção e Cognição, que segue nessa área. Então, por exemplo, agora eu estou aprendendo sobre sistema vestibular, sistema visual, é coisas que você nem imagina que você vai aprender em psicologia, né? Mas é porque. A percepção ela é muito psicológica, né, então a gente tem, sei lá, pacientes muito depressivos que eles enxergam um preço branco, por exemplo, então por que que isso acontece, né? Nossa percepção ela é completamente psicológica, né, então tem um cheiro que você ama, tem um cheiro de uma pessoa que você ama e aí você termina com essa pessoa e aí você não suporta mais sentir o cheiro daquele perfume e daí você já odeia, já passa mal, enfim, ou coisa assim. Essa então, percepção é muito psicológica, então sintem muito de neuro também, de psicologia, é, a gente tem uma matéria também que se chama etologia, que chama estudo do comportamento animal. Então, não é nem humano, é um comportamento animal. A gente teve genética e evolução. É mu tem muita matéria voltada à biologia, mas também tem outras que, que são né, mais da área da psicologia. Psicologia clínica, história e filosofia da psicologia. Né, psicologia da educação, que também é uma área muito importante, que eu esqueci de falar na outra pergunta. Então, né, psicologia escolar, tem muitas áreas também voltadas à psicologia escolar. Enfim, é, acho que é isso, né? E a partir do quarto ano você, consegue, você pode começar, você começa a atender, né? Obrigatoriamente. Na UFI você tem a opção de começar a atender antes, né? Que também é um diferencial das outras faculdades de psicologia. Mas a partir do quarto ano você pode começar, você começa a atender, enfim. E aí você faz. Enfim, aí você vai fazendo esses estágios, e aí os estágios. São, são dentro das próprias matérias, então o tipo de psicologia não é igual ao curso tipo de administração, por exemplo, para se formar, você precisa conseguir um estágio fora. Não, os estágios ele já tem, a própria faculdade já oferece todos os estágios que você precisa para conseguir se formar.
0: E quando, por, por exemplo, uh, digamos que, vamos, 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 vamos me colocar eu levo uma vida normal tudo mais, não, não tenho um acompanhamento semanal ou, ou não tenho nenhum tipo de acompanhamento com profissionais de psicologia. Quando, quais são os sinais de que, na sua visão, de que eu tenha que entender que eu preciso de, de, dessa ajuda? Quais são os sinais que eu devo até para as pessoas que estão nos ouvindo? É, quais os sinais que ela tem que identificar dela mesma de que, pô, ela precisa realmente de um acompanhamento psicológico e as pessoas uh, do nosso convívio, mãe pai, filhos, amigos como, como que a gente pode identificar e falar, olha, realmente você está precisando de ajuda qual, qual na sua visão qual é esse etapa, qual é esse momento
1: hum, eu acho Mas, puxando um pouco que você tinha, tinha falado antes sobre todo mundo precisar de terapia sim. eu não acho que todo mundo precisa de terapia mas eu acho que boa parte da população precisa, tipo, 90%. Um <risos> Tem umas pessoas que eu olho, assim, e eu penso, não, como é que essa pessoa consegue, assim, sabe? Que é uma pessoa muito assertiva, uma pessoa que sabe lidar bem com as próprias questões, enfim. E aí eu olho e falo, realmente, essa pessoa não precisaria de uma psicoterapia, a pessoa consegue virar muito bem sozinha. Mas acho que a grande maioria das pessoas seria muito beneficiado por um, por um acompanhamento psicológico. Eu acho que tu é, faz questões, assim, que, por exemplo, eu preciso de uma psicoterapia. É a questão de você você tem grandes tem muito limitantes. Então, por exemplo, sei lá, eu acho que nenhuma mulher presta. Aí, todo relacionamento que eu me envolvo, eu sou traída. Sabe? Porque nenhuma mulher presta. E, às vezes, a pessoa, ela só se envolve no... Ela já se envolve no relacionamento, tendo essa, essa impressão de que ela vai ser traída. E ela é realmente, de fato, porque ela só se envolve com, com o perfil de pessoas que realmente trair, trairia ela. Para ela, alimentar essa crença dentro dela, de que nenhuma, de, por exemplo, de que nenhuma mulher preta é, Então, ver se você tem, tem esse tipo de sintoma, sabe? Ai, toda relação que você tem é muito comprobada. Então, ah, a relação com a minha família é muito conservada, a relação com meus amigos é muito conservada, a relação com o meu trabalho é muito conservada, eu não consigo me dar bem com ninguém, ninguém gosta de mim. É... Questões do tipo: tá, eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que eu faço, eu gosto da capacidade que eu escolhi, mas eu não tenho motivação pra para fazer o meu trabalho. Tem dia que eu acordo e faço tudo, tem dia que eu acordo e não faço nada. É... Eu me sinto muito embixado em ambientes com muitas pessoas, então se eu estou sei lá, um ambiente com muitas pessoas, eu, eu sinto uma fobia, eu me sinto muito embixada, quero sair daqui a logo. É... Eu não consigo enfrentar situações, eu não consigo enfrentar novas situações, então eu não consigo, por exemplo, é... eu quero, eu não gosto do meu emprego, mas eu não consigo procurar outro emprego porque eu tenho medo do que vai vir a ser. Eu, eu não queria fazer isso de novo, eu não queria passar por todo esse processo de novo. Essas pessoas que têm medo de viver, sabe? Ai, eu, eu não queria ter que ter que fazer isso de novo, sabe? Ai, meu relacionamento é muito ruim, meu casamento tá muito ruim, mas eu tenho medo de terminar, porque eu não sei o que vai vir depois. Então, essas, essas relações de medo, né? De ter medo, muito medo do futuro, de, de não ter essas ferramentas ferramenta que te ajudam a enfrentar as coisas, né? Então, sei lá, me sinto muito ansioso também, minha, minha cabeça é um problema de pensamentos, eu tenho muita insônia. Então, todo dia, ou eu não consigo dormir, né? Ou demoro muito pra dormir, ou eu acordo no meio da noite e não consigo dormir mais. É, toda vez que você então, fala de alimentação também, né, Eu me sinto muito ansioso e tal, como muito, ou bebo muito. Sempre que me sinto muito ansioso, né. Então, essa questão de você de você estar tá comendo muito, por uma verdade, uma coisa, é, talvez seja para preencher o um vazio que você tem dentro de você, né, que não é um vazio de comida, é um vazio sentimental. Então, por que você está né, tendo toda essa compulsão, por seja por, por drogas, por álcool, por comida, Acho que são, são várias situações disparadoras, né, se você tem. Acho que, enfim, são muitas situações disparadoras que passam você, podem levar você à terapia, né? Ou até você não tem nada disso, mas, por exemplo, você quer muito é, conseguir uma promoção no seu emprego e aí você acha que você poderia melhorar, mas não sabe muito bem como melhorar essa com sua relação com o seu chefe, melhorar essa relação com o ele pode procurar um psicoterapeuta que seja especializado nessa área de trabalho, que ele vai te ajudar, vai te dar ferramentas, é para você conseguir ter um profissional melhor, né? pra você conseguir ter a promoção que você precisa, por exemplo, que você quer. Enfim, acho que são muitas situações que podem usar uma pessoa, muitos alertas, né, que podem usar a, pessoa, a psicoterapia.
2: Perfeito. Ó, a Geova já tem uma pergunta para a gente continuar nesse assunto dos alertas, né? que a gente dá, pra, por exemplo, participar dessas sessões. Mas antes disso, é para o pessoal que talvez esteja aí na pandemia e gosta muito de futebol e não sabe... Onde ele pode buscar informações exatas e eu tô aqui para dar essa dica para eles, para acessar a .com, com as notícias, dicas de apostas e tudo do mundo do futebol era a CREVE Esportes é a melhor jogada. né? A gente vem falando bastante, né, o nosso podcast Floresco ele estreou já num cenário pandêmico. E aí eu pergunto para todos vocês, se vocês já pensarem em ajudar o próximo, tem muita gente precisando. Então, se sim, doe para a Legião da Boa Vontade. A LBV é uma multinacional que está mais setenta. Anos no mercado ajudando famílias carentes de todo o Brasil. Você pode voar qualquer valor no site www.lbv.org. só para repetir www.lbv.org. A gente falou desses alertas, promoção, né, relacionamento. A gente está falando de alertas posso aqui arriscar dizer sim, uma faixa de adolescente para adulto. Mas e as crianças, né? Visto que nós somos a construção, muito do que a gente tem na infância, então, às vezes a falta de um amor paterno, às vezes a falta de uma atenção, enfim, algo do tipo que na infância a gente sofre com isso e isso só vai acarretando para o futuro. Qual alerta a gente consegue talvez perceber ou visualizar numa criança, né, de que a gente precisa ter um pouco mais de atenção? Principalmente nesse cenário de pandemia que as crianças estão né, não podendo ficar juntas, né? Seja na escola, seja no, no condomínio em que elas vivem, enfim, na rua também, por conta do, do cenário que a gente tem da, da pandemia do coronavírus. Mas quais alertas a gente consegue prever? Talvez uma criança de 8 anos fala assim, hum, é bom a gente ficar esperto aqui porque ela pode estar desenvolvendo algo do tipo, alguma questão que lá no futuro vai gerar uma ansiedade, enfim, uma angústia. A gente consegue ter sinais de crianças para a gente prever essa situação?
1: Eu acho que é muito mais fácil ver em criança do que em adulto, né? Porque, cara, a, criança, sim, porque a criança, ela não tem esse filtro que a gente tem de tentar desconstruir os sentimentos, né? A criança, ela é muito sincera, né? Então... Numa conversa mais profunda que você tem com a criança Então às vezes você brincando com a criança né Porque a psicoterapia infantil é muito de brincar Então o psicólogo vai lá, vai brincar E conforme, do jeito que a criança brinca, por exemplo O psicólogo vai conseguir entender né Que, que tipo de emoções que a criança está tendo Que tipo de contexto familiar que ela tem Eu acho que, por exemplo, se você é um pai ou a mãe de uma criança Enfim, acho que você pode perceber Pelo desempenho escolar da criança É... Porque muita, muitas vezes o fracasso escolar é um alto de que aquela criança está passando por algum problema emocional, não por um problema intelectual, mas por algum problema emocional. Observar os desenhos das, das, das crianças, sei lá, então você percebe que tem algum elemento estranho, por exemplo, a criança faz um desenho que pinta tudo de preto. Aí você quer, Opa. Aí você pede para fazer outro desenho. E tal, e ela tem tudo de preto de novo. Quer, Opa, né? O que está acontecendo? É, então, conversando com a criança, a criança ela fala o que ela está sentindo, então, é, perguntar para ela, enfim, ela, ela vai falar se ela tá sentindo sozinha ou que ela está com uma sensação emocional, de jeito que ela se sente, porque a criança ela é muito sincera, então, talvez esse olhar é mais cuidadoso, né, para, por exemplo, perceber como é que a sua criança está, ela está tá brincando de imaginação. Tenta perceber qual é a imaginação dela, se não tem um elemento estranho ali, né? Que estou muito para a idade dela. Então, uma criança que ela tem seis anos, ela se comporta como adulta, por exemplo. Talvez seja... Tem gente que, tem adulta, tem gente que acha muito bonitinho, né? Uma criança que se comportar igual adulto, eu acho muito preocupante. Né? Então, ou se ela tá muito infantil, né? Uma criança de 11 anos, que fala como se fosse um bebezinho né, ou que tem, tem muita dificuldade de, de enfim, de, de, de se desfazer de coisas que já não são mais po dela, né? Acho que é essa é, é, é coisa de, de perceber isso, né? Eu acho que é, é estranho principalmente, conseguir perceber isso, porque eles estão bem eles estão muito imersos naquela relação, né? Com que, mas acho que um olhar atento, assim, dá para perceber se a criança tá se sentindo muito sozinha, se uma criança precisa. As, as crianças, elas são muito mais abertas a mostrar o sentimento, a falta que elas têm, do que os adultos, né? Os adultos é um pouco mais difícil de perceber, na minha opinião. Mas numa, numa criança, assim, é mais fácil, eu acho.
0: E, por exemplo, eu gosto de exemplos, né? Já reparou mas exemplo a gente tem na medicina eu tenho algum problema que eu não sei o que que é eu vou no clínico geral e aí depois ele me indica para um especialista na psicologia também tem isso tipo ah eu vou primeiro no geral porque eu não estou me sentindo bem eu não sei de fato o que o que eu estou sentindo eu só acho que realmente alguém me indicou falou ó, você precisa de ajuda e eu vou lá e vou num geral entre aspas e depois ele me indica para alguém mais especializado, Tipo, ah, aqu aquela aquela psicóloga que fala mais de relacionamento, aquela, enfim, tem isso também de ou melhor até simplificando. Na sua visão, qual é como eu posso uh, saber que aquele profissional de fato tem indicado para o meu problema?
1: Eu acho que uhum. é, você pode perguntar por um rato as que você está interessado qual que é a área de qual é a especialização dele, né? Então, às vezes tem no cartão, né? Sei lá, psicólogo, atendimento de criança, adolescente e adulto. O psicólogo, atendimento de idosos, é, borderline e, sei lá, terapia de casal. Então, o próprio psicólogo, sei lá, às vezes, no, na divulgação dele, ele já coloca qual é a especialidade dele. Mas sim, por exemplo, o que pode acontecer, é, por exemplo, você tem um transtorno de personalidade um pouco mais grave, por exemplo, de borderline, que você está passando tá por uma fase de muita igrejação assistida, né? Então, o psicólogo pode encaminhar para alguém que é mais especializado em tratar desses casos, que é um psicólogo que está muito mais disponível em questão de você poder ligar para ele em qualquer hora, em questão de, de poder, por exemplo, te proporcionar uma terapia em grupo, é, de poder te dar uma psicoeducação, né? Então, de poder ensinar quais, quais os mecanismos você pode ter naquele momento que você está tendo intenção suicida então, para casos mais graves, assim, sim, você pode passar com O psicólogo pode te encaminhar para um especialista. Então, sei lá, às vezes você está fazendo uma psicoterapia individual e você está com um problema no seu relacionamento, e o psicólogo percebe que, na verdade, você poderia estar tá fazendo uma terapia de casal. Né? Então, ele pode te indicar para um outro terapeuta que vá fazer uma terapia de casal, ou ele mesmo pode, pode atender o casal, enfim. É, e às vezes tem questões do próprio terapeuta. Né? Então, o terapeuta ele pode encaminhar para o terapeuta porque ele não se sente, por exemplo, psicologicamente capacitado para cuidar do seu problema. Então, por exemplo, é um caso de, exemplo, de violência doméstica. Então, o psicólogo vai atender um agressor, aí ela é um uma psicóloga mulher. E aí ela não consegue sentir empatia por esse cara porque para ela é muito, é muito difícil né, sentir Empatia então, por alguém que é um agressor sexual, que é um agressor, enfim, psicológico, que alguma mulher que está tá fazendo algum tipo de emocionamento abusivo, porque é uma coisa de, de valores muito dela, assim, muito desse psicólogo. Então, esse psicólogo, ele pode encaminhar para o um psicólogo homem, que talvez entenda melhor as questões, que talvez tenha, tenha uma empatia melhor, então pode acontecer esse tipo de encaminhamento, né? De, talvez o psicólogo, ele, ele veja que a questão do paciente está suscitando questões nele. Então, talvez seja a hora de encaminhar esse paciente para outro, outro terapeuta. É, mas acho que sempre numa primeira consulta você pode perguntar qual que é a sua especialização, eu estou com esse, 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 esse problema, esse bom psicólogo bom, vai falar, olha, eu consigo te ajudar, olha, eu não consigo te ajudar, procura esse outro. Eu acho que é sempre numa primeira conversa, assim. E também uma questão importante, que o nem sabe, é que a psicologia tem várias abordagens. Então, talvez procurar um psicólogo que tenha uma abordagem que pareça mais com filosofia de vida. Então, se você está procurando uma terapeuta, uma terapeuta que você consiga falar mais, por exemplo, talvez uma psicanálise seja mais interessante. Se você é uma pessoa que, ela, que você é muito prática, que você não acredita nessa coisa de inconsciente, que você não acredita é, em que você quer, sei lá, mudanças mais, mais práticas, mais comportamentais, né? você não quer ficar investigando pessoas, talvez você procurar um terapeuta comportamental, é, são várias abordagens E aí, enfim A abordagem não nos interessa tanto Mas talvez, por exemplo Tem gente que vai na, no psicólogo E não gosta, mas na verdade você quer, Sei lá, a, a química Não rolou porque aquele é psicólogo por causa da abordagem dele Enfim, porque as pessoas têm duas muito diferentes Mas se você procurar um outro psicólogo Talvez seja um pouco mais parecido com você Talvez as coisas é, Fluam melhor Acho que é isso
2: e, e tem um script para a primeira sessão, né? um script que eu digo perguntar a idade, perguntar o que fez no dia, perguntar o que gosta de comer, enfim, que existe algo padrão, né? uma metodologia para um início de conversa com aquele cliente né? que o profissional está tratando. Uhum. É, tem
1: o que a gente chama de triagem, né? acho que para começar, por exemplo, para você saber para onde você vai encaminhar aquele paciente pode fazer uma reagem. Tem também a anamnese, né, que a gente chama que são as primeiras sessões de terapia. Então, talvez o psicólogo precisa de seis sessões, enfim, para começar a, a entender o que você tá sentindo, qual é o problema, como ele pode te ajudar e tal. E aí, na, na primeira consulta tipo, é, tipo, isso vai variar muito de, de psicólogo para psicólogo, né. Claro, vai perguntar a idade, vai perguntar sobre o seu contexto familiar, se você se dá bem com os, seus, com os seus parentes, vai perguntar sobre o seu contexto social, por exemplo, se você tem amigos, se você não tem amigos, como é que é o seu contexto social, como é que é a sua vida amorosa, é, se você é satisfeito sexualmente, se você não é satisfeito sexualmente, se você se masturba, se você se masturba. Claro que, enfim, depende, depende da abordagem, né? Claro que não vai ser tão... Sonho, assim. Então vai tentar entender mais ou menos o contexto Né, do contexto da sua vida né? Então tentar investigar, por exemplo, se você Se você teve algum trauma de infância Se você se vai atender uma criança, por exemplo é, é comum perguntar pra mãe se a criança já caiu alguma vez teve uma queda muito grande, por exemplo é, Se você se alimenta bem, se você faz falta você faz atividades físicas, se você está com todos os exames médicos um dia, então sei lá, às vezes a pessoa reclama de um desânimo muito grande e ela vai ficar na psicanoterapia, porque na, na terapia, na terapia, esse desânimo não faz porque na verdade esse desânimo era uma falta de vitamina D, sabe, que a psicanoterapia não ia resolver, o que ia resolver seria uma grande tarde do sol na praia, entendeu? <risos> para tentar repor essa vitamina D, então é importante estar tá? com visão de médicos em dias, com alimentos com boa, com atividade física em dia, né, tudo isso corrobora para a saúde mental, né. Então, as primeiras sessões, o psicólogo vai tentar entender qual que é o contexto daquele paciente mesmo, né, qual é o contexto dele, como é o trabalho dele, como é a família dele, como, é a, como, como são os vínculos sociais dele, como é que ele se relaciona com essas pessoas, como é que ele responde, as coisas que acontecem na vida dele ou como é que ele inicia questões na vida dele. Acho que, acho que é mais uma, uma visão de campo, assim, né? não sei Existem questões padrões, acho que vai depender de psicólogo para psicólogo, mas é é mais tentar entender o contexto de que aquele paciente está vindo, qual que é a queixa dele, né? Então, qual que é a queixa dele e que o que ele precisa de, de mim, né? Que sou terapeuta.
0: E... É... Eu sei a gente sempre fala né, Que o podcast é feito para as pessoas Que sabem um pouco, que não sabem nada E que são especialistas Então por mais que possa aparecer uma pergunta é, besta, eu vou até tentar trazer alguns exemplos Até para ir mais profundo no assunto Do fato do psicólogo é, Se existe uma conduta Uma punição, alguma coisa Para que ele não possa falar O que aconteceu na consulta Tipo, o que aconteceu é, Obviamente a gente sabe que não, não pode mas quais são Se você sabe as penalidades Que isso pode acarretar Mas e no sentido de ser um caso Que de fato precise De, por exemplo Um familiar Precisa saber que a pessoa está com depressão Por exemplo é, Para até auxiliar na, né, nessa ajuda é, Não pode detalhar O que aconteceu na consulta Mas pode, entre aspas, trazer um diagnóstico ó, O seu filho está com depressão Ele está precisando de ajuda ou, até, por exemplo, nesse caso que a gente falou, ah, eu não cuido desse caso, mas eu sou um especialista. Ó, oh, é Fulano, é, ele, ele é uma pessoa tal, é tal, ele já me confidenciou isso. Até quando vai o limite do eu posso falar porque isso vai ajudar, ou eu não posso falar nada, eu só tenho que indicar, eu só tenho que. Você, você conseguiu entender mais ou menos a, a pergunta? Uhum. Até onde vai essa, esse, entre aspas, silêncio do, do profissional?
1: É. Se o cliente coloca a vida dele em risco ou a vida de outras pessoas em risco, então se, ou a vida dele está em risco, sei lá, é, então o paciente está com muita ideação suicida, por exemplo, e ele confidencia para o psicólogo que ele tentou se matar uma determinada vez. O psicólogo pode perguntar para ele, olha quem você acha que seria uma boa pessoa, que você se sentiria confortável, de você compartilhar esses sentimentos, de você compartilhar essas ideias, que você acha que seria uma pessoa que estaria ali por você, quando você tivesse esse tipo de, de gatilho, quando você tivesse que passar por esse tipo de situação, né, então às vezes o próprio terapeuta pode entender no contexto de que ele apresenta é quem seria essa pessoa, então eu também sugeriria, olha, se não acha que... Talvez sua mãe, é talvez atividade, enfim, ou o paciente mesmo pode, pode escolher, né? Então, tipo, ah, eu acho que essa pessoa tal, seria bom. E aí o, o terapeuta pode chamar essa pessoa à vida, o consultório, para a pessoa que foi indicado, para conversar sobre as profissões, ou, ou ele pode passar direção de casa para o próprio cliente, né? falar com essa pessoa, conversar sobre o sentindo e tal. E, e construir essa rede de apoio para essa pessoa. Se a vida do paciente está em risco. Então, por exemplo, vamos supor uma, uma, uma mulher que está sofrendo violência doméstica, né? Então, a violência doméstica, ela tem padrões, né? Então, primeiro começa com a, com a violência psicológica, então, a pessoa de todos os amigos, ataca pessoas da família, e aí, depois, a todo do trabalho, depois vem a, a violência moral, então, enfim, depois vem a agressão física, né? Então, talvez o psicólogo consiga entender esse padrão e fale, olha eu não vou deixar você voltar para casa hoje, talvez você estomote com seus pais, por exemplo, você tem que voltar para casa com seus pais hoje, porque você está em risco de vida. Então, esse psicólogo pode falar né, com, com os pais, né claro que também conversando com o cliente, para o cliente entender qual que é a gravidade disso, né, porque isso é importante. Ou se coloca a vida de alguém em risco. Então, se, se o paciente consciencia que e ele tá talqueando tá, tá uma pessoa muito tempo talqueando é o que eu falo no sentido de seguir na rua de, de enfim de de seguir na rua, de falar de, de ir na casa da pessoa de aprender como é que abre a porta da casa da pessoa aprender o certo que é a pessoa sai, que certo é que entra e ele tá planejando levar a nossa casa da pessoa e aí, aí o psicólogo pode falar com com, com a autoridade assim, né é, a confidência entre o paciente e o psicólogo ele, ele vale, mas não para esse termo, né? Se coloca a própria vida em risco, se coloca a vida de outra pessoa em risco ou se a vida do próprio paciente está em risco, né? Então, acho que o, paciente, vida morta, já são, é, o, o psicólogo, claro que pode, com muito bom senso, é, extraviar essas informações. Mas, claro que, que né, só dando as informações necessárias para que ela então não ocorra. Caso um psicólogo ele, ele fale tipo, ele ele fale uma coisa que não deveria falar para outra pessoa, né? Qualquer código de confidência. Tem sim canções no CRP, né? Que é o canção de milionário de psicologia, E aí vai de muitas coisas, né? Tanto é, a pessoa passar por uma investigação por exemplo dentro do CRP ou sei lá, é perder o próprio direito de, de atender, então ela, ela, ela pede na carteirinha dela, de psicólogo, dependendo do, do caso, né? eu não sei direito, mas eu sei que pode acontecer isso, né? Se você perder o seu CRP enfim. e outra coisa mas o psicólogo ele pode, por exemplo, estar fazendo um acompanhamento e ela tem 22 agora, né, Ti? E, e a psicóloga lá, pede para conversar com a sua mãe, mas... Porque ela quer entender uma determinada coisa. Ela não vai, por exemplo, falar do que você do que, de alguma coisa que você falou na sessão para sua mãe. Talvez ela só chame sua mãe para tentar entender, tipo, o contexto, para tentar entender, sei lá, mais ou menos como é que tá alguma questão enfim, que ela quer investigar e que ela acha interessante trazer sua mãe, talvez para explicar alguma coisa para ela, enfim. Mas nunca para falar sobre a sessão, né? Então. Existe muito isso em questão de criança e adolescente, né? Do pai querer saber o que a filho já falou, o que tá acontecendo, né? Então, tipo, ah, se o filho tá namorando não, principalmente é um filho adolescente. E isso o psicólogo não pode falar, de jeito nenhum. É... O psicólogo vai falar é, ali com o pai só o que é de interesse ao pai, né? Só o que o pai precisa saber. Então, tipo, ah, seu filho tá bem, é, eu quero, é, tipo, quero que você converse comigo sobre tal e tal situação, para tentar entender, então... Sei lá, pra atender, tentar atender, fazer esse atendimento mais, né? Porque quando a gente fala de menores de idade, você tem que. Os pais geralmente esperam o um feedback, né? Então, sempre isso, mas a confidencialidade é primordial, assim, o psicólogo não pode te falar nada, nada, nada mesmo. O que acontece na sessão se não for é, se não for sobre esses três casos que eu fez primeiramente.
2: Aquele ditado, né? O que acontece em Vegas, fica em Vegas. É, Otá, <risos> para a gente conseguir é, finalizar aqui esse excelente papo, como é que tá a sua rotina? Você já tá fazendo trabalho, estudando na psicologia? Se eu não estou enganado, né? Pode estar cometendo uma gafe, mas houve um tempo em que você preparava nos cursinhos para prestar ENEM, para pessoal vestibulares, enfim. Como está a sua rotina, além dos estudos né na área da psicologia? O que, que você faz para ter essa mineração, para conseguir viver né, nesse país? Que a gente sabe que está difícil, está tudo caro e a gente precisa viver.
1: Então, como eu passei em universidade pública, né, nos meus primeiros anos eu, eu ganhava bolsa, né, auxílio permanente. Então, eu consegui viver nesse aspecto. Agora eu consegui um estágio né, no e terceiro ano, estágio de psicologia é difícil de conseguir. E eu consegui, então agora eu tô percebendo do estágio, né, estágio remunerado. E a questão do, dos cursinhos, né, eu sempre trabalhei muito com cursinhos, sempre dei aula é, No começo do meu curso eu também dava aula particular, né, para pessoas que estavam querendo passar no vestibular, enfim, ou até próprios concursos, né, uma coisa que eu fazia parte, para ganhar dinheiro, porque o curso de psicologia é integral lá não. Então é muito difícil você conseguir um trabalho, né, estudando o dia todo. Mas é, foi basicamente isso. Eu, eu dava aula, eu fazia pico, eu aplicava prova de vestibular também. É, ah, a gente vai virando, né? Na vida, a gente tem que remolar, né? Então, já fiz muita coisa, já, já trabalhei com o digital também para conseguir montar no curso. Mas, é, o bom de fazer faculdade pública é que ela garante a sua permanência, né? Então, tipo, tem várias bolsas permanências dentro da UP que, que daí vão garantir que você não não assim fome, não tipo, pato tantas necessidades, consiga é, continuar no seu curso de graduação, né? principalmente um curso de graduação que é integral. E agora a minha rotina, é, agora que eu estou mais na né, metade do curso, mais na metade do final, eu tenho menos matérias, né? então as matérias obrigatórias, como eu falei, eu tenho menos, então, também mais que, que vem eu conseguir é, fazer uma grade com que eu só fizesse as matérias de manhã, né, como eu falei na você consegue mudar sua grade, Para fazer o estágio à tarde. Então, um dia de manhã, eu faço o estágio à tarde, e aí à noite, praticamente eu me dedico a essas questões de esses, esses trabalhos voluntários que eu faço, né? as pessoas que querem passar no Enem, querem passar no vestibular, enfim, então eu corrijo redação, às vezes dou uma aula ou outra. Mas agora eu tô fazendo isso principalmente voluntariamente, sabe? eu não estou precisando mais de aulas particulares para conseguir viver, né? Nesse país,
0: meu Deus. Tiagão, um ótimo papo, né?
2: Excelente papo, excelente papo. O, o, a gente já começou a semana né? gravando aqui com um alto astral, com bastante conhecimento aí, pra gente que é do jornalismo, né? A gente tem que acabar sabendo de muitas coisas, então pra gente sempre assim, ter um aprendizado e um prazer estar tá gravando aqui logo cedo, a gente saber de tema que a gente, no dia a dia, a gente ouve falar, a gente escuta, né? A gente não se aprofunda, não faz as perguntas e, e eu acho que aqui ficou claro, né? Até essa questão da minha dúvida que eu tinha, será mais fácil perceber um adulto ou perceber uma criança, que a gente às vezes acha que talvez no, na, no adulto vai ser mais fácil porque ele vai te falar, mas o adulto às vezes não vai querer te falar porque, como a Cá disse, né? a gente sabe mascarar as coisas, a criança não. A criança já é uma coisa mais sincera. Então, se você coloca ele para brincar, aplica ali um teste psicológico, ele vai conseguir responder né, e dar indícios para o profissional que estava analisando.
0: Perfeito. Quero novamente agradecer a Thalita pelo ótimo papo. É, foi muito, é muito legal, e é um tema muito importante né, para a gente, para o nosso público também entender. É, e, assim, muito obrigado. Foi muito bom mesmo. É, se você quiser deixar aí suas redes sociais, se você quiser assim, falar sobre algo que a gente não perguntou, se você quer dar um recado para o pessoal, mandar até beijo para alguém, fica à vontade, esse espaço final é todo teu. Muito, muito obrigado mesmo, viu, Thalita? É que isso, o prazer foi
1: todo meu. Eu acho que antes que eu queria falar é que as pessoas não têm medo, né? De procurar psicoterapia, de procurar o psicólogo. É, talvez você que ache que o psicólogo vai te fazer encarar questões que você não está preparado para encarar, mas, é, na verdade, Sim. o papel do psicólogo é fazer você é, te dar essas ferramentas e você tem que ficar preparado para fazer, fazer essa grande mudança que você precisa fazer na sua vida para você melhorar, para você ter uma pessoa melhor, para você ser uma pessoa mais feliz, né, para você conseguir bancar os seus desejos mesmo. Né? Então, não tenha medo de procurar psicoterapia, se você acha que você precisa, se você acha que não precisa. É, por uma questão de autoconhecimento, por uma questão de de, enfim, de prevenir né, certas situações, de, de melhorar os seus relacionamentos e saber que a vida ela pode ser muito mais leve, que ela pode ser muito mais feliz. Que ela pode ser muito mais gostosa de viver do que muitas vezes a gente pensa, de muitas vezes a gente vive. Né? Acho que foi é o meu recado, não tenho medo, ninguém é louco por procurar um psicólogo. E é isso. Muito obrigada
0: a vocês pelo convite, adorei. Oh, oh, essa frase aí me pegou no final, tá? Vou, vou repetir antes de a gente terminar. Você não é um louco por ir para para um psicólogo. Realmente é uma frase muito, muito, muito legal. Novamente, agradecer a Talita, agradecer ao Tiagão por mais uma vez estar aí conosco, agradecer a você que esteve conosco até o final, né? Vá lá no nosso Instagram também, @podcastfitorre que fica por dentro das novidades que acontecem aqui no Pitoresco tá certo? Eu sou o Alexandre Vieira até o próximo episódio, falou fui! Podcast Pitoresco